0: Kā jau Tomas teica, mēs esam vēstulē romiešiem un Saicaņus var varat atvērt un turēt līdzi uz dievkalpojumiem, ņemiet savus Bībeles um rakstisā veidā vai telefonu, varbūt ņemiet drukātā veidā, te telefonam bateriju ietaupīsēt. Bet mēs tā kā dzīvosim kādu laiku vēstulē romiešiem. Ļoti iespējams, ka tie būs, ka pāris gadi, kamēr mēs visam iziesim cauri, sopa solim, tā tiešām ir tik bagātīga grāmata. Nesatralcieties, mums būs arī kādas pārtraukumi, nosvinēsim lildienas, piemēram, vai, vai, vai tā, bet... Bet tas būs tāds piedzīvojums, tāds, tāds ticības ceļojums un, un, un sopa solim, tā kā es, es iedrošanu arī vienkārši nākt līdzi tajā ceļojumā. Un pagājušajā reizē muzītātas tāda ievada um, svētru, un, un ja jūs to nedzirdējāt, jūs to varat noklausīties mūsu YouTube un Spotify, un, un, un tas varbūt iedos tādu pārskatu pār kopumā, kas ir tas, ko Pāvils tur raksta tādos lielos vilcienos. Un šodien mēs tika sāksim iet dziļāk, uh, apstāsimies pie kādiem pieturs punktiem un apskatīsimies. Un ievadam man gribas jautāt uh, tādā sajūtu līmenī, pārdomu līmenī, Kā ir būt kristietim Rīgā, Latvijā 2024. gadu sākumā? Ko jūs teiktu, nu, kā tas ir? Kā ir būt ticīgam cilvēkam, ticēt Dievam um, mūsdienu Rīgā 2024. gadā? Vai cilvēki aplaudē mums un saka, jā, brīnišķīgi. Jā. Ticīgi, ticīgi cilvēki tas ir labi, cilvēks mums stāsta par Dievu, stāst mums par dzīves jēgu. Par, par kādiem nodomam, tas ir brīnišķīgi, kaut vairāk būtu tāda cilvēta. Nu, droši vien, ka neglužu. Vai, ne? nu, negluž. vai mums vajā? Vai kristieši tiek vajāti? Nu, arī varbūt negluži. Vai ne? nu, nav gluži tā, ka mēs izejam uz ielas un tad kāds tikai tāpēc, ka mēs ejam ārā no baznīca, sāk mums uzbrukt. Iespējams, ka tā tiksim, retorika, iespējams, ka tas virzienis viņš varbūt paliek tāds dzelīgāks. Sāpīgāks, ja mēs nesen lasījām, bija, bija šis vandālismu gadījums ģertrūds baznīcā, ja kad cilvēki kaut kā nu, vēršas, varbūt vairāk pret to, bet, bet kopumā mēs dzīvojam tādā mierā. Ja, ja mēs mazāk uzturamies sociālos tīklos, tad, tad vispār dzīvo, man liekas, šķiet tāda skaistāka. Un, ja vairs mairāk lasam sociālos tīklos, ja mums tad biezāk ādu un stingrāks raksturs, mēs varam palasīt viskaut ko, ko par mums domā. Ja? Es kā mācītājs reizēm dzirdu vis Bet uh, Romā, mēs jau pagājušais arī runājām par to, nu, ka, ka Romā glužu viegli uh, kristiešiem ja, uh, viņi bij, um, nu Viņiem bija liels spiediens, tā maiga sakot. Ja. Un Pāvils šajā vēstlē romiešiem šajā sākumā, viņš uh, uzteic uh, romiešu par viņu ticību. Viņš viņus uzslavē. Viņš viņam saka, jūs, jūs ticība, tam, kam jūs ejat sauri, tas ir iedrošinājums cilvēkiem, citās draudzēs. Un mēs pagājuši runājām par to, kad, kad jūdi tika izdzīti no Romas, tai skaitā jūdu kristieši. Tika izdzīti no Romas, un viņi, viņi, viņi droši vien, kad bija citās pilsētās un citās vietās, un cilvēki ar viņiem sastapās, un, un Pāvils raksta, es esmu dzirdējis par jums. Jā, tā kā Tomas teica, īsti nav zināms, vai Pāvils Pā, nebija bijis Romā līdz tam. Viņš tos cilvēks tā kā nepazina, bet viņš bija par viņiem dzirdējis. Un, un, un priecīgi dzirdēja, kad, kad saka, es esmu dzirdējis par tevi. Es esmu dzirdējis par tevi tavas ticības dēļ. Es zinu, ka tev nav viegli, es zinu, ka tas ir sarežģīti tur romā jums, ticē dievam, bet es esmu dzirdējis par tevi. Labas lietas. Un es jūs uzteicu par to. Un arī lūdzu par to. Un 20. gadsimta teologs Frederiks Brūs raksta par romiešiem. Romas kristieši bija nepopulāri. Viņi tika uzskatīti par cilvēces ienaidniekiem, un viņiem tika piedāvēti tāda netikumi kā incests un kanibālisms. Viņi lielā skaitā kļuva par imperatora ļaunprātības upuriem, un tieši šīs kristiešu vajāšanas nērona vadībā tradicionāli veido pāvila moceklības notikumu. Šiem kristiešiem bija jābūt stipriem, viņu ticībai bija jābūt stiprai, un pāvils viņus par to uzslavē aus viņus, ja, un iedomājas, ja nu, viņ, viņiem, bija neslau. par viņiem runāja daudzas, dažādas lietas, viņiem piedāvāja visu kaut ko, nu, tādu, nu prātam neatveramu, ja. Ir dzirdēts arī par baptistiem savā laikā, ja, kad un necēš ja padomu laikos, ja, baptisti ātri bērnus un un vēl dažādas lietas, kas tur notiekās, ja, un un liekas, nu tādas absurdas lietas, nu, kā, tu tā, kā tu tā, var teikt, bet nu tā ir, un es domāju, par mums kristiešiem ar reizēm, nu, reizēm varbūt tas kaut kur pamatoti kāds, nu, būsim, būsim reāli, reizēm mēs kristieši izdarām kāds tāds dīvainas lietas un, un cilvēkiem ir iemesas par mums pasmieties. Bet reizēm tas ir tāds pilnīgi nepamatots, vienkārši vērsts pret mums. Un, 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 un tāpat laikā, Pauli saka, ka jūsu ticība ir daudzināta, ja? viņš uzsver. Un, un, un tas ir kaut kas tāds, liekas, pēc kā arī mēs varētu ilgoties, lai, lai cilvēki zinot par kristiešiem Rīgā, ja un viņi teiktu, es par jūsu ticību. Es esmu dzirdējis, un, 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 un tas ir man iedvesmojis un iedrošinājis. Un tad Pāvils lūdz, lūdz par romiešiem, un viņš saka, es lūdz par jums, un Dievs ir mans liecinieks, es lūdzu. Zinu, mēs Pāvils piemintoju, un viņš saka, es lūdzu par jums. Es lūdzu par jums, Dievs ir mans liecināks, viņš saka, es nu, gribu, lai jūs tiešām zinat, ka es ne tikai saku, ja nu es lūgšu. Reizēm mēs tā viens otram, saka, es saku, es lūgšu par tevi. <gūtīt> un mēs, aiziem, mēs esam aizmirsuši jau pēc piecām minūtēm, ka mēs tā teicām. Un zinājum, mums vajadzētu ņemt piemēru arī no Pāvila, un, un, un ja mēs sakam, mēs lūdzam, pirmkārt mums vajadzētu lūgt kā Pāvils saka, un lūgt par kristiešiem, lūgt vienam par otru, lūgt par citiem kristiešiem šajā pilsētā, mūsu valstī un šajā pasaulē, bet tad, kad mēs arī to sakam, tad mums, mums vajadzētu turēties pie tā un darīt. Un, un Pāvils saka, ka es esmu lūdzes par jums, un, un, un ka mans ceļš pasčirtos pie jums, ka es varētu nākt un ka es varētu iegūt stiprinājumu no jums, un ka jūs varētu iegūt stiprinājumu no manis. Un viņš runā par dāvanām, viņš saka, dalīties par dāvanām, lai stiprinātu. Ja. Un uh, Pāvuls runā par gara dāvanām, viņš runā par to 12. nodaļā, tā kā jums jāpaciešās, nu, nedaudz, ja jūs ja gribat, jūs ir mājās izlasīt 12. nodaļu. Pāvuls runā arī vēstulē Korintiešiem 12. nodaļā. Ļoti viegli atcerēties, ja par gara dāvanām, tā ir 12. nodaļa, atvaldiet Pāvulu vēstulē, kur ir kā 12. nodaļa un varat izlasīt. Un uh, mēs vairāk par to runāsim, bet tā ļoti vienkāršojot visu, tad Dievs katram ir devis, kādas spējas, kādas dāvanas, kādas talants, un, un, un lai ar tām kalpotu draudzē, un lai tās celt un stiprinātu citu cilvēku ticību. Jā, Rāksviņš saka, ka Dievs savu žēlstību ir izlaist par katru, pēc katram pēc kāda noteikta mēra, ja katram no jums šeit sēdošajiem Dievs kaut ko ir devis. Dievs kaut ko ir uzticējis, un kāpēc Dievs jums to ir devis? Tāpēc, lai jūs varētu celt draudzi, lai jūs varētu stiprināt draudzi, lai jūs varētu iedrošināt draudzi. Ja, un, un kādam tā varbūt ir praktiska kalpošana un spēja lietas labi izdarīt, um, kādam varbūt Dievs ir sveitījis ar finansēm un jūs varat būt dāsnāki un, un, un nodrošināt kādas lietas, kādam Dievs ir Devis spēja runāt, kādam Dievs ir Devis spēja rakstīt, kādam Dievs ir Devis spēja dziedāt, kādam Dievs ir Devis gudrību, kādai īstajā brīdī pateikt īstās lietas, um, kādam Dievs ir Devis mīlestības darbus, kalpot citiem ar to, ja, nu, visdažādākās lietas, ko Dievs mums dāvā, Un Pālis raksta, tas viss ir, lai celtu ticību. Un Pālis saka, es gribu nākt pie jums. Un saka, es par jums es dzirdējis par jūsu ticību. Un es gribu atnākt pie jums. Un es gribu jūs iedrošināt. Es gribu jūs stiprināt, jo es zinu, kam jūs vai cauri. Es zinu, ka jūs dzīvo nav viegli, Tā ir sarežģīta. Un es gribu iegūt no jums. Es gribu iegūt no jums. Es gribu būt stiprināts jūsu ticībā. Jā. Un, uh, un tā tas notiek, tas nav tā, ka Pāvils tikai atnāk un saka, ziniet, nu, jūs esat romieši, es par jums esmu bet es esmu Pāvils. Es atnākšu un es jums pateikšu, kā ir. Viņš saka, es gribu nākt un, un, un es gribu, lai jūsu stipri, jūs ticība stiprina mani un es gribu jūs stiprināt. Un, uh, un tad viņš saka, kāpēc ir vajadzīga šī stiprinātā ticība? Viņš saka, lai tā nestu augļus, lai es iegūtu kādu augli pie jums un... Un mēs domāju, kas tad ir tas auglis, un es vienkārši ieskicēju tādas ieskatas, tādas par to, kādi tie augļi varētu būt. Un, un ejot savu romešu āst, lai mums būs vairāk skaidrs, un, un kopumā skatoties uz Pāvila dzīvi, mēs arī redzam dažādas lietas. Bet pirmā lieta, kas varbūt nāk prātā, ja Pāvils runā par gara dāvanām, Tad tā varbūt varāt būt, būt gara auglis. Jā, vēstu, lai galatiešiem piektā nodeļa, prieks, miers pacētību un tā tālāk. Gara auglis, kaut kādas iekšējas rakstura pārmaiņas, kas mūsos notiek, tad, kad mēs esam ar Dievu. Tad, kad mēs pavadam laiku ar Dievu, mums ir svētais gars mūsu dzīvē, nu, mums ir gara auglis. Ja viņš saka, es gribētu piedzīvot to, kas svētēs gars darbojas jūsos un ir, ir šis gara auglis, lai jūsu dzīve mainās, lai jūsu dzīve, lai jūsu raksturs mainās. Otra lieta, kas varētu būt un, un, un par kur Bībali runā par augļiem, ir atgriešanās augus. Ja, un Lūksemiņģēlī trešajā nodeļā, kur arī nāk dažādi farizei un visādi tādi pašgudri cilvēki kristīties, viņš saka, nesiet atgriešanās auglis ka tā ir izmainīta dzīve, ka cilvēks ne tikai saka, es esmu kristiets, bet, bet ka viņš dzīvos saskaņā ar to. ka viņš iet citā virzienā, viņš saskaņo savus vērtības ar to, kā Dievs to ir noteicis. Um, um, jā, tad, um, un tas ir tāds izaicinājums mūsdienās, manuprāt. Tas atgriešanās auglis, jo... Mēs tomēr tiekam radināti pie domas, dzīvot takā kā lielveikalā, kur ir viens tāds garš plauks, un tad mēs ejam un izvēlamies to, kas mums patīk, to, kas mums garšo, to, kas ir labs, un to, kur atkal ir kaut kāds izaicinājums, nu tā kā, nu tur es saku, nu, nu nē, nē. Ja man ar nesen bija saruna ar kādu cilvēku, mēs runājām par tiešs par broputāt de dzīvi un tas pat nebī par par citādu orientāciju un tā, bet vienkārši par kādakām izvēlēm cilvēka dzīvē, kur konči izder un sāk jā, bet bet mums kā kristiešiem mums ir jā, jāklaus tam, ko ko raksta sāk un es saktu, nu, jā, nē, no, tā ir tā interpretācija par to un un un, un mēsam pieredžu, ka mēs tā kā vienai lietai varam pateikt, jā, tas šitrais gan forši, mēs izlasam Pirmā vēstāla korientēšana 13. nodaļa par mīlestību. Mēs sakam, tas ir skaisti, to es uzrakstu uz plakātiņu vai uz koka dēlīšu un noliek mājās pie sienas. Jā, bet pēc divām nākamnedēļi jau Normunds iesāks un pēc tam arī turpināš, turpināšu kādas lietas, kuras Pāvils nosauc, kas Dievam nav tīkams un tāsnes, kāpēc mēs negribam uz dēlīšu uzlikt un uz plakātu uzlikt un sev kā atgādinājumu. Lietot, ja? un, 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 un tāpēc arī Bīblē ir šis atgriešanās auglis, ja ka tavu dzīve, nu, ja tu saki, ka tu tici Dievam un ka Dievs ir visi radītājs un ka Dievs ir liels un Dievs ir pār visam, nu, tad viņš arī ir tas, kurš nosaka kaut kādus standarts, robežas, mērauklis. Un nu, tad, ja tu saki, ka tu tam tici, tad, tad, tad tici tam, ja, pieņem to dzīvo pēc tā. Ja, un, protams, mēs ik dienas cīnamies, <coughs> lai izprasti to un, un pielāgot savu dzīvi tam, neviens no mums nav perfekts, bet, bet kristiet, paties kristiet raksturot tas, ka viņš tiecās izprast un tiecās paklausīt, Jā, tiecās saklausīt, un kā arci šodien no rīta pirms Dievkalpuma lūdzu, saklausīt un paklausīt, ne tikai saklausīt un aizmirst vai saklausīt un ignorēt, bet saklausīt un paklausīt. Un tad, jūs beidzot par augli, par tie krunācija Matei Emeģēlī 13. nodeļā, ir par to, ka sēkla, kur krīt zemē, nes augļus. Cita 30 kārtīgas, 60 kārtības un 100 kārtīgas. Tad ir šī pavairošanās, kad augļu, viņš saka, es gribu redzēt, ka var vien vairāk cilvēki iepazīst Kristu. Mēs Pāvils apstaļdarbu grāmatas beigās, kad viņš tika apcietināts, kad viņš bija jau ceļā uz Romu, Jā, tad uh, viņš runā ar šiem augstmaņiem un, un viens no viņiem saka, un viņš saka, Pāvils, tu esi traks, tu man gandrīz pārliecini, kļūt par kristieti. Viņš, viņš tā jums saka, un Pāvils saka, es gribētu, ka ik viens no jums, tikai bez šīm važām. Jā, viņš saka, tā ir tā Pāvils sirds, Jā, un arī Dievs, uh, Pāvils arī Timotejam raksta, ka Dievs vēlas, lai ik viens cilvēks kļūtu par kristieti, lai ik viens cilvēks iepazītu Dievu. Tā ir Dieva sirds, viņš grib sevi atklāt ikvienam. Viņš grib, lai pēc iespējas vairāk cilvēku dzirdētu evaņģēlī, piedzīvot šīs dzīves pārmaiņas, nestas šos atgriešanās augļus un, un lai Dieva valstī iet plašumā. Dieva sirds ir, un tas nav tāpēc, ka, ka viņš grib uzspiest sevi, tas nav tāpēc, ka baznīcai vai augt un, un būt politiskā ietekmē vai kā, bet Dievs grib dot glābšanu. Dievs grib tiem cilvēkiem, kurus viņš ir radījis, viņš grib, lai viņi atgriežas pie viņa. Un P es gribētu, lai, lai tas ir tas, ko es lūdzu par jums, lai būtu šis augls. Un tad Pāvels rakstī šak, es nekaunos evaņģēliju. Es nekaunos evaņģēliju. Pāvels ir gatavs sludināt evanģēliju Romā. Viņš ir gatavs doties uz turieni, viņš redz, ka tur jau ir kādi cilvēki pirms viņa, viņš nav lēpnis, viņš nesaka, o nē, es būšu pirmais, kurš te kaut ko pateiks, bet viņš ir gatavs sludināt evaņģēliju. Viņš ir gatavs sludināt Romā. Ja, kur ir cilvēki, kas, kas sevi sauc par gudrījiem, atcerēties Roma, ir tā laika pasaules centrs, ja, viss kultūras centrs, izglītības centrs, viss tur notiek. un ja viņš saka, es gribu nākt un sludināt evaņģēlī. Un, un es nekalnos no tā. Un ja mēs tā padomam par evaņģēlī vēsti, tad tajā ir daudz, ko tāds cilvēks kā Pāvuls, kurš ir izglītots, kurš ir mācīts, kurš ir Romas pilsons, tas nozīmē, ka viņš ir kaut kādā mērā arī nu, tāds ievērojams cilvēks. Un, uh, viņš varētu kaunēties par to, jā, īpaši tāpēc, ka šis evaņģēlīs ir par cilvēku, kurš ir pakārts uz koka, jā, uz krusta, uh, kas, kas tajā laikā bija apkaunojošākā nāve, kādā kāds varēja mirt. Um, evaņģēlīs, kur mācība ir muļķīga, uh, vienkārša, Ja, un tajā pat ja ir, ir kaut kas mazs, ko varētu izcelt star tiem tā laika gudrījiem prātiem. Un arī evaņģēlijs sludinātāji viņi tika nicināti, un viņi centās apspiest un apklusināt un, un tomēr Pauls sekas nekaunos evaņģēlijam. Un viņš ka tas ir Dieva spēks. Ikvienam, kas tic un atcerieties, šī draudz Romā viņi ir sašķēlusies, sadalījusies starp pagānu kristiešiem un jūdu kristiešiem un Pāvels runā par to, ka evaņģēlijs ir spēks ikvienam, kas tic. Gan jūdam, gan grieķiem. Ticība. <coughs> Šiek evaņģēlijs ir spēks ikvienam, kas tic, jo tajā atklājas Dieva taisnība. Un mēs pagājšus jau nedaudz runājām par to, ko nozīmē taisnība, kas ir šis vārds dieva taisnīgums, viņa rakstura īpašība, ko mēs daudz par Dievu dzirdam. Un Jēzus Krista evaņģēlijā tiek atklāta šī Dievu taisnība, ja? jo pat Dievs nevarēja vienkārši tā brīvi netaisnīgi piedot mūsu grākus. Un mēs runājam par tiesnesi. Ja? Un tiesnes, kurš pilnībā vienkārši noraida kādas apsūdzības pret cilvēku, kur visi zin, ka viņš ir vainīgs, nav labs tiesnesis. Reizēm mēs arī lasam kādus rakstus, kādas ziņas un varbūt mums liekas pārts, nu, te ir tāda pierādījuma par to cilvēku un mēs vienkārši lasam, viņš iemaksāja drošības naudu un aizgāja brīvs. Ja. Un mums liekas, nu, nu, kur ir taisnība šajā pasaulē? Un mēs neviens negribētu dzīvot tādā pasaulē. Izņemot tad, ja mēs esam tie vainīgi. Izņemot ja mēs esam tie apsūdzētie, nu tad gan mēs gribam, lai mūs palaiž, Tad gan mēs gribam, lai Dievs piever acis, lai, lai lai mūs netur atbildīgus par to, ko mēs esam teikuši un darījuši. Bet kopumā mēs negribam dzīvot. Mēs gribam dzīvot pasaulē, kur valda taisnība. Mēs skatāmies uz to, kas šobrīd notiek Ukrainā, mēs sakam, Dievs, mēs gribam redzēt, lai Putins saņem pēc nopelniem. Mēs lasām par visām tām briesmu lietām, kas notiek, mēs sakam, tā nu, var? kā tā var? Nu, kā tā var? Un arī Dievs nevar atstāt nesodīt šo cilvēka grāku. Dievs nevar, vienkārši pateikt, tev ir piedots, ej ar mieru un palikt taisnas tiesnes. Un vienīgais taisnīgais, ko tieši, šis tiesnes, ko Dievs var izdarīt, ir, ir grēcnieku sodīt. Un sodīt ar nāvi, jo tas ir tas, ko Dievs ir pateicis. Ja tu ēdīsi no šī augļa, tu mirdams mirsi. Šodien mēs par to runāsim arī Dievs tāstā, ka pievienosēties. Un Dievs ir radījis, ten viņš, viņš, viņš ir ielicis šo savu mērauklu, viņš ir ielicis savu, savu taisnīgu, un mēs varam uzticēties, ka Dievs tiesā pasauli. Un viņš radīja arī taisnīgu pamatu piedošanai. Viņš atrisina šo konfliktu, jo viņš vēlas, lai ik viens cilvēks nākt pie viņa, bet tāpēc viņš ir taisnīgs tiesnesis, un tāpēc viņš dod savu dēlu Jēzu Kristu, kurš kļūst par aizstājēju, uzņemoties mūsu grēku, un nomirstot mūsu vietā, taisnīgais par netaisnīgu. Un Viljams Bārklis izskaidro šo sangrieķu vārdu dikājo nozīmē taisnīgums, kas nozīmē es ataisnoju. Ja Dievs ataisno greicinieku, tas nenozīmē, ka viņš atroda iemeslu, lai pierādītu, ka cilvēks ir nevainīgs. Ja. Viņš nav tā, ka Dievs saka, nu īstenībā jau tas, ko tu izdarīji, tas nav grēks. Tu vienkārši. Tā gadījās, tu paklapi. Ja. Īsnībā, jo tu jau tā nedomāji. Ja nē, Dievs saka, ka tā ir nopietna lieta. Tas, tas, ko tu esi tas ir pārkāpums par maniem standartiem. Tas, ko tu esi tas ir, tu esi, visticamāk, sāpinājis kādu, tu esi radījis Te, caur tā, tādēļ vienāk ļaunums šajā pasaulē. Un es nevaru to tā vienkārši atstāt. Un tas pat nenozīmē šis taisnīgi, un pat nenozīmē, ka viņš greicinieku padara par labu cilvēku. Kā mums reizēm var būt nu, mēs esam uh, varbūt dzirdējuši tā sakam, varbūt paši tā teikuši, nu, kad es biju briesmīgs cilvēks, dzēru pīpēju, darīju pāri, kļuvu par kristētu, ja tagad es esmu foršs cilvēks. Un, tā kā, un tad tas ir mūsu stāstījums, ja, ka Dievs man padarī par labu cilvēku, un varbūt, tas, tas pat tā nav, un ja mēs, Paskatāmies savī iekšā, to, ko mēs nevienam negribētu atklāt, mēs saprotam, ka mūsu sirdī ir ļaunas domas, ja viens no mums ir spējīgs uz ļaunumu noteiktos tos apstākļos. Un mēs saprotam, ka, ka tas jau nav tā, ka mēs automātiski esam labi. Bet šis vārds taisnīgums jau attaisnot nozīmē, ka Dievs pret grēcnieku izturas tā, it kā viņš nemaz nebūtu grēkojis. Jēzus Kristus upur dēļ, Dievs pret grēcnieku iztūra stājīt, kā viņš nebūtu nebūt grēkojis. Un šis apgalvojums ir vēl nozīmīgāks, ja mēs saprotam, ka tā nav vienkārši cilvēka taisnība, tā nav pat visas svētākā cilvēka, tai tā nav vienkārši tā, ka, piemēram, Dievs saka, es tevi skatos kā uz māti, terēzi vai es uz kādu, vai pat uz nevainīgā ādama taisnība, pirms viņš grēkoja ēdens dārzā, bet ka tā ir Dieva taisnība Taisnība, kas paredzēta attaisnošanai, rakstur raksturo pilnību, kas pieder visam, kas ir Dievs. Un visam, ko Viņš dar, tāpēc ka Jēzus ir Dieva dēls. Un Viņa taisnība nav vienkārši vislabākā cilvēka taisnība, Deiksim tā, nu, ja mums jāizvēlas viens, kurš ies tagad Dieva priekšā, nu tad nu, kurš no mums ir viss svētākais, ja? un tad sūtīsim Viņu. Un tā realitāte ir tāda, ka pat vislabākais no mums sadarga Dieva Klātbūtnē nevis tāpēc, ka Dievs grib viņu sadedzināt, bet vienkārši tāpēc, ka Dievs svēts. Un nekas nesvēts nevar ieiet viņu klātbūtnē. Un tieši tāpēc nāk Jēzus Kristus, kurš ir Dieva dēls, kurš var ieiet Dieva klātbūtnē, kurš var pienest mūsu upuru Dievam. Un tāpēc Bībā viņa sauc par augsto priesteri. Un tā ir Dieva taisnība. Nē, ka Dievs skatās uz tevi, viņš redz savu dēlu. Un viņš tiesā savu dēlu pie krusta. Tur ir šī tiesas, tiesas sprāva, kur viņš ir taisnas tiesnes, un viņš saka, kādam ir jāsaņem sots, kādam ir jāmērst, un viņš tiesā savu dēlu. Bet viņš to dara tāpēc, lai mēs varētu būt brīvi. Un tad kā šī Dieva taisnība atklājas evaņģēlijā? Tas tas, par ko Pāvils runā, viņš saka, no ticības uz ticību, no ticības uz ticību. Un tad viņš citē Habakuku, tas, ko Tomas lasīja Dievkalpojumu ievadā, no ticības taisnēs dzīvos. Habakuks prātoja, un viņš patiesībā tur teica jaunajā tulkojumā ar žēlaba, Tomas, man liekas, teica sūdzība. Viņš sūdzās Dievam, viņš saka, vai tiešām šī tauta, bābele, Tauta, kas ir vēl grēcīgāka, vēl ļaunāka, vēl nežēlīgāka nekā jūdu tauta un izrēla tauta. Vai tiesām tā būs tauta, kura īstenos Dievas spriedumu pret Dievu tautu? Un atbildot pravietim, Dievs vispirms viņam apliecināja, ka viņš redz lepnos. Un viņš zina, ka lepnā dvēsele nav taisna. Viņš saka, taisnēs no ticības Dzīvos. Un pretstitā lepnējiem ir taisnējieba taisnīgie. Un viņa dzīves princips ir ticība, nevis lepnums. Paties ticība raugās ārpus sevis uz Dievu. Lepnums vienmēr raugās uz sevi. No ticības uz ticību. Kas ir tas, ko jūs domājat, kad jūs dzirdat šos vārdus no ticības uz ticību? Man tā pirmā ilustrācija un prātā, nu, tā kā kāda pa pakāpieniem. Nu, teiksim, te man ir maza ticība un tad es saņemos un strādāju un lūdzu un lasu un tad es pakāpjos augstāk. Un, un es esmu tuvāk dievam un es esmu augstāk kaut kādu līmeni, un no ticības uz ticību un no ticības uz ticību un es kāpju pa šiem pakāpieniem uz augšu. Un, un jo ilgāk es kāpju, jo, jo vairāk pakāpjiem paliek man aiz muguras, un varbūt es redzu kādus cilvēkus, kas man tur aiz muguras, varbūt netiek līdzi, un tad es tā priecājos, kad, nu, redz, es ne, glužinās pēdējais šajā rindā, un man ticība varbūt nav mazākā un nav sliktākā. Un, un es nezinu, varbūt tas tāds, es vienīgais tāds. Es ir no ticības uz ticības, tas tas, kas man nāk prātā. Bet viņš nesaka no ticības darbiem, no kaut kā, ko tu tā, kas un dari. Viņš no ticības uz ticību. Un iespējams, šīs frāzes pamatā ir no sākuma līdz beigām. No ticības sākuma līdz ticības beigām. Un iespējams, tas nozīmē, ka nepieciešams atgādināt ticīgiem, Cilvēkam, kurš jau ir kāpis pa tām kāpnēm un gājis jau uz priekšu un bijis ar Dievu reizē, viņam vajag atgādināt, ka ticības attaisnošana nav tikai kristieša dzīves sākums. Nav tā, ka tad mēs tikai ticības sākumā mēs pieņemam to, ka Jēzus ir nomirs par maniem grēkiem pie krusta un ka viņš ir mana taisnība. Un pārējo dzīvi tad es dzīvoju pats. Es saņemos un eju no ticības uz ticību bet ka tādai pašai attieksmei ir jāvald arī turpmākajā dzīvē kā Dieva bērnam. Un tāpēc es, ir tāds citāts, es neatradu, kuram tas pieder, bet tā doma ir tāda, ka mums vajag nožēlot ne tikai tos sliktos darbus, ar kuriem mēs esam pretojušies Dievu žēlstībai. Bet mums vajag nožēlot arī tos labos darbus, ar kuriem esam centušies nopelnīt Dieva žēlstību. Kur mēs esam centušies teikt Dievs redzi, cik es esmu skaists, cik es esmu pareizs, cik es esmu brīnišķīgs, cik liela ir man ticība un kāds ir tavs pienākums mani svētīt, tāpēc, ka es dzīvoju no ticības uz ticību. Dievs paskaties, cik es esmu uzkāpis. tāpēc Pāvuls raksta vēlstu, lai galatiešiem trešajā nodaļā. jo tā bija tieši galatieša problēma, kur viņi bija sākuši domāt, ak, jūs bezprātīgie galatieši, kas jūs ir nobūrs? Jūs, kam acu priekšā Kristus attēlots krustāsists. Tikai vienu gan es gribētu no jums uzzināt, vai jūs garu esat saņēmuši no bauslības darbiem vai no ticības vēstures, ko esat dzirdējuši. Vai esat tādi nejēgas, Reiz sākuši garānu nu gribat takt pilnīgi caur miesu, vai tik daudz jūs esat velti izcietuši un jāvien ja, veltīgi? Vai tas, kas dāvā jums garu un darbina jūsos brīnišķīgus spēkus, dara to jūsu bauslības darbu dēļ? Vai caur ticības vēsti, ko esat dzirdējuši? Atzīstiet to, Abrahams ticēja Dievam un tas viņam tika pieskaitīts par taisnību. Tāpat arī tie, kas tic, ir Ābrahama dēli, bet raksti paredzēdami, ka Dievs ticībā attaisno pagānus jau iepriekš pasludināja Ābrahamam, tevī tiks svētītas visas tautas. Tātad tie, kas tic, saņem svētību līdz ar ticīgo Ābrahām, bet tie, kas balstās uz bauslības darbiem, atrodas zem lāsta, jo ir rakstīts nolēdā, cik viens, kas nepilda to visu, kas rakstīts šajā bauslības grāmatā. Ir skaidrs, ka neviens, kas balstās uz bauslību, nekļūst, attaisnots Dievu priekšā. Šeit viņš atkal citē habakuk un saka, jo no taisnēs taisna dzīvos no ticības. Tātad bauslība nebalstās ticībā, bet kas pilda bauslību, tas tajā gūst dzīvību. Kristus mums ir izspircis no bauslības lāsta, pats mūsu vietā kļūdams par lāstu, jo ir rakstīts, nolādā cik viens, kas pakārts pie koka. Lai Ābarhamam dotā svētība varētu nākt pār pagāniem Kristu Jēzū un mēs caur ticību saņemtu gara apsolījumu. Citiem vārdiem sakot, Pāvuls atgādina un pamudina nepazaudēt šo paļāvību uz Kristu, nepazaudēt šo nodošanu uz Kristum. Reizēm tad, kad mēs nākam pie Dieva pirmo reizi un piedzīvojam šo Dievu piedošanu un žēlstību, mēs saprotam, tas ir nepelnīti. Tas ir amazing, ko Dievs ir izdarījis mūsu dzīvē, un mēs varam viņu slavēt un pateikties viņam. Bet kādu laiku dzīvojot, mēs saprotam, ir kādas lietas, uz ko Dievs mūs aicina. Ir kādas lietas, ko mēs lasam rakstos, kas, kas aicina pārmainīt mūsu dzīvi. Un tad kādā brīdī no tā, ka tā ir mūsu nodošanos Dievam un mūsu atbilde uz viņa mīlestību, mēs sākam šīs lietas darīt, lai pelnītu viņu mīlestību. Mēs sākam šīs lietas darīt, lai, lai Dievs mūsu svētītu. Un Pālis rakst, jūs, jūs bezprātīgie galatieši. Viņš saka, jūs esat atstājuši to sākumu. Un tad viņš citēja arī Habakuk un no ticības taisnēs dzīvos. Paļāvībā uz Dievu taisnēs dzīvos. Mēs arī lūdzam mūsu dienušķo maizi, doda mums šodien. Un, protams, mēs domājam par, par tām mūsu fiziskajām vajadzībām, par to ēdienu, par to naudiņu rēķiniem, kādas citas lietas, ja, varbūt siltumu, mēs lūdzam mūsu dienu šomājas dod mums šodien bet Dieva vārds sek Dieva cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ir katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Un arī tā ir tā mūsu dienas šajam maize. viena brīdī mēs nevaram atstāt šo Kristus evaņģēliju, teikt, foršie evaņģēlijas iesāku, ja reizam mēs sakam, nu tā, ir tā, tā, ir tā pirmā mīlestība, un, un, un tagad man jāpieauga. Es vairs nevaru to pienu dzert, man jāpieauga. Un, un reizam mēs tajā pieaugšanā mēs, mēs sākam kļūt lepni, mēs sākam iet uz to paštaisu, mēs domājam, Nu, man ir jāspēja, man ir jāizdara. mīļie, kādā brīdī, ja mēs neesam nomodā par to, kādā brīdī tas mūs ievadīs tādā izdegšanā. Tas ievadīs pie tā, ka mēs sapratīsim, mēs nespējam. Mēs nevaram. kā pa daudām kāpnēm, mēs piedzīvosim to, ka laiku pa laikam mēs no viņām nokrītam. Un mēs sasitamies, un mēs aplaužamies, un mēs saprotam, ka mēs nemaz tik augstu. Varbūt nemaz nebijām uzkāpuši, un mēs nemaz tik labu Un tad, ja mums nav šis pašā pamatā, kas mums atkal palīdz piecelties un atkal stāvēt stipri Dievu apsolījumā un atkal teikt Jēzus Kristus vārdā. Jēzus Kristus vārdā, daļ tā, ko Jēzus ir izdarījis pie krusta. Tā ir tā ticība. Tā ir tā ticība, kas nestos augļus. Tā ir tā ticība, par kuru Pāvils uzslavē romiešu draudzi. Tā ir tā ticība, kur Pāvils cer ka Romas draudze būs kā platsdarms viņa kalpošanai tālāk. Tā ir tā ticība. Tā ir tā paļāvība uz Dievu. Tas ir tas, uz kuriem mums jāiet. Un, un es domāju, nu tad kā šis, šis spēks, šī ticība izpaužas mūsu ikdienā? Un es gribētu piedāvāt tad citu skatījumu uz ticību. Nevis kā pakāpien bet kā ēdiens. Mūsu dienušķo maizes dod mums šodien. Ka ticība ir kā ēdiens, kas mums ir vajadzīgs, kas mums ir nepieciešams, un mēs dzīvojam no ticības uz ticību. Mēs dzīvojam no tā, ka mēs vēršamies pie Dieva un saņemam no Viņa kādu iedrošinājumu, iepriecinājumu, žēlstību, un Mēs ejam uz priekšu, un mēs pēc brīža saprotam, mums vajag vēl. Un varbūt šie sarežģījumi un izaicinājumi kļūst lielāki, un, un, un tiešām mēs varbūt kļūstam drosmīgāki savā ticībā, un mēs sastopamies ar ko mēs saprotam, man Un mēs dzīvojam no ticības uz ticību, mēs atgriežamies atpakaļ pie Dieva. Mēs sakam, Dievs jā, es kādas lietas es sapratu, bet es tikai tā saprotu, ka bez tevis es neko nesaprotu. Man vajag vēl no ticības uz ticību taisnēs dzīvos. Jo, ja mēs skatāmies uz ticību kā uz pakāpieniem, tad mēs saprotam, mums visu laiku jākļūst labākiem. Mums visu laiku jāiet uz priekšu. Ka ja. viens tavā vietā pa šiem pakāpieniem neuzskāps ka gal galā tā, tad to esi viens ar sevi un savu ticību. Un, un tajā brīdī ir viegli pieķerties tiem darbiem un teikt, man ir jāsaņems, man ir jādara. Un ja es kļūdos, un ja es grēkoju, un ja es atkrītu, man, man jāsaņems stiprāk un jādara. Līdz vienā brīdī mēs saprotam, man nav spēka saņemties. Bet ja mēs skaramies uz ticību kā uz ēdienu, no kā mēs dzīvojam, tad tad mums ir jāprūpējis par to, lai mēs būtu vietā, kur ir šis ēdienes. Mums ir jāprūpējis vietā, kur mēs garīgi um, varam piedzīvot, kad Dievs mūs pabaro. Un, un, un tad mēs domājam par, par kādām garīgām praksēm un disciplīnām savā dzīvē. Mēs domājam par lūkšanu. Mēs saprotam, ka tas vairs nav tāpēc, man ir jālūdz, lai es kāptu un lai, es, lai, es, lai visi redzētu, ka es esmu lūdzējis, bet, bet, bet man tas ir svarīgi, gluži kā paēst. Es lūdzu, tāpēc, ka es es piedzīvē, ka kad tur to man pabarona. Mēs domājam par to, ka mēs lasam Bībeli, un tas vairs nav, tāpēc man ir man ir jāpakap ap un lai es varētu kādam teikt, ja es tas izlasīks visu Bībeli, vai vai saprot, vai es varētu piedalīties sarunā ar kādu gudru un teikt, "Jā, tur, tur, tur Pāvils tieši to bija domās tur tas vārds koinonīja, ja, un tā ir sadraudzība, un es to lasīju un Grieķu valodā, un ebreju valodā, un un Krio valodā, jā. Bet bet nē, mēs varam mēs lasām, ka tas mums pabaro tas ir labi priekš mums. Tā no ticības uz ticības mēs dzīvojam un un jo biežāk mēs lasām, jo vairāk mēs lasām, jo vairāk mēs varam piedzīvot Dievu. Mēs lasam, varbūt mēs kaut ko nesaprotam, un tad mēs varam ar kādu pārunāt un teikt, kā tev liekas, kas tur rakstīts, to nesaprot. Varbūt tu man var palīdzēt, varbūt mēs kopā varam studēt." Un tad ticība kļūst kā kaut kas, ko, ko mēs varam dalīties. Ticība kļūst kā kaut kas, kas kas ir vairs ne tikai mans un, un, un mana karjera un mani man un izaugsmi, bet kaut kas, ko mēs varam piedzīvot, ka tā kļūst par mūsu kopēju. Tas ir tāds uh, kopējas galds, kur es atnesu savu ticību. No tām dāvanām un talantiem, ko Dievs man ir devis, es atnesu un es varu svētīt. Un es gribu svētīt un es gribu dalīties tajā, ko Dievs ir darījis. Un, un tad kāds cits arī no jums atnāk un vēl kāds cits. Un kādam ir bijis kāda pieredze, kur Dievs viņu lietoja kaut kas, nejaušs, varbūt liekās nejaušs, un saka, jā, Dievs man tā uzrunā un, un kādam ir, kāds spēj mums brīnišķīgi vadīt pielūksmē, un mēs visu varam ieiet Dievu klātbūtnē, un mēs varam būt stiprināti no jūsu ticības, un, 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 un tad ir tas, kur mēs varam dalīt, un tad mēs varam, nā, redz, kāpēc draudz ir, redz, kāpēc Dievs paredzēja cilvēkam būt draudzē, Ja, nu, tā jau citādi viņš varēja vienkārši iedot kaut kādu pamācību, ja kā cits saka, nu reka, tev pamācība. Ja. Tagad mēs gribētu kaut kādu online ja, tutoriālu ja, vai, vai kaut kādu YouTube video, kas mums katru dienu jānoskatās, kur Dievs saka, nu kā pat tām kāpnēm uzkāpt gala galā, ja. sākam ar labo kāju, ietupjamies, višķiņi atsparamies, stabili. Ja, un tad ejam, bet nē, Dievs paredzējis mums būt draudzē. nevis būt tādiem vientuļajiem, kāpējiem, kaut kur... Bet draudzē, kur mēs varam līdzdalīt savu, savu ticību un, un tad tas ir svarīgi, tas vairs nav tikai par to, kad ir tie cilvēki, kas šeit ir priekšā. Ja, mācītājs runā un, un, un mūziķi spēlē, un kā, bet, bet tev ir, ir ticība, tev Dievs ir kaut ko devis un, un tu var to līdzdalīt un tu var iedrošināt un tu var būt tas, kurš lūdz par citiem. Ja, un, un tāpēc ir, ir brīnišķīgi, ka mēs varam nākt kopā un jo vairāk mēs sanākam, jo vairāk ticības. Katram ir kaut kas, ko pienest. Atcerieties, Dievs teica, katram ir kaut kas, ko nest. Jo vairāk mēs esam, jo vairāk mēs varam iedot un piedzīvo to, kā Dievs ceļ savu draudzi no ticības uz ticību. Un, 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 tā kā mēs skatāmies šim divām bildēm, nu, mēs skatāmies, kur tu grib būt? Kur tu grib būt? Tas aicinājums ticības, no ticības uz ticību. Nesiet, es taisnēju, dzīvo no ticības uz ticību. Kas tad ir tas taisnējs? Tas perfektais, tas ideālais, tas, kurš viss ir izdarījis, tas, kurš viss ir sapratis. Nē, tas, kas ir attaisnots. Tas, par kur Dievs saka, es tevi attaisnoju, caur Jēzu Kristu. Un mēs varam nākt priekšā, un pēkšņi mums vairs nav jāizliekās. Pēkšņi mums vairs nav jātālo, mēs visi saprotam, mums taisnība jau nāk no Dieva. Mana taisnība ir tāda pat kā Miķeļa taisnība, tāda pat kā Tomas taisnība, tāda pat kā Melānijas taisnība ka tā ir Kristus taisnība. Man vairs nav jāizliegs, un es varu dalīties tajā, kur Dievs man ir vedis. Kā mēs es esam gājis cauri, ko viņš man ir piedevis. Es varu darīties tajā, ko es nesaprotu, kas man mūlsina, par ko man ir bail, ko man ir šaubas. Es varu dalīties tajā, kas man nomāca, kas ir, kas ir man kā nasta. Un es varu piedzīvot to, ka brāļi un māsas draudzē stiprina man ticību. Es varu piedzīvot to, ka no ticības taisnība dzīvos. Un tas jautājums mums, mīļā draudz, ir, nu kas, tad ir tas, kas tad ir tas ritms tavā dzīvē, kas tad ir tās vietas tavā dzīvē, kur tu var pārēst? Kas ir tās vietas, kur tu var pārēst? Kas ir tās lietas, ko tu dari, kam tu pievērsies, kam tu nodoties? Tāpēc Pārlis kādā citā vietā rakst, neatstām saka, neāc tāsim savus kopīgās sapulces. Tuvosimies Dievam lūkšanā. Slavēs, es gribu, lai vīri visās vietā slavē Dieva paceltām rokām. Dažādi šīs vietas, kur mēs varam paēst no ticības uz ticību. Un tad mēs varam piedzīvot to, ka Dievs svētī. Dievs svētī mūs, caur savu klātbūtni un caur, caur citiem. Un, un Dievs svētī mūs ar to, ka mēs varam svētīt citus. Un tā ir tā bilde, ko Dievs uzbur, vai izveido, ko Dievs grib redzēt savā draudzēm.